0: Capítulo 18 de Tradiciones Peruanas. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El alma de Fray Benancio. Allá, por la primera mitad del anterior siglo, no se hablaba en Lima, sino del alma de un padre mercedario que vino del otro mundo, no sé si en coche, navío o pedibús andando, con el expreso destino de dar un susto de los gordos a un comerciante de esta tierra. Aquello fue tan popular como la procesión de ánimas de San Agustín, el encapuchado de San Francisco, la monja sin cabeza, el coche de Zavala, el alma de Gasparito, la mano peluda de no sé qué calle, el perro negro de la plazuela de San Pedro, la viudita del cementerio de la Concepción, los duendes de Santa Catalina y demás paparruchas que nos contaban las abuelas, haciéndonos tiritar de miedo y rebujarnos en la cama de buena gana querría dar hoy a mis lectores algo en que no danzasen espíritus del otro barrio aunque tuviera que echar mano de la historia de los hijos de noé que fueron cinco y se llamaron bran bren brin bron brun como dicen las viejas pero es el caso que una niña muy guapa y muy devota a la vez me ha pedido que ponga en las letras de molde esta conseja, y ya ven ustedes que no hay forma de esquivar el compromiso ay que se quema ay que se abraza el ánima que está en pena era el estribillo con el que el sacristán de la parroquia de san marcelo pedía limosna para las benditas ánimas del purgatorio a lo cual contestaba siempre algún chusco completando la redondilla que se queme enhorabuena que yo me voy a mi casa el padre venancio y el padre antolín se querían tan entrañablemente como dos hermanos se entiende como dos hermanos que saben quererse y no andan al morro por un centavo más o menos de la herencia en el mismo día habían entrado en el convento Juntos pasaron el noviciado y el mismo obispo les confirió las sagradas órdenes eran digámoslo así damón y pitias tonsurados orestes y pílades con cerquillo no pasaron ciertamente por frailes de gran ciencia ni lucieron sermones gerundianos ni alcanzaron sindicato procuración o pingüe capellanía y ni siquiera dieron que hablar a la murmuración con un escándalo callejero o una querella capitular jamás asistieron a lidia de toros ni después de las ocho de la noche se les encontró barriendo con los hábitos las aceras de la ciudad. Vamos, cuando yo digo que sus reverencias eran unos benditos. Eran dos frailes de poco meollo, de ninguna enjundia, modestos y de austeras costumbres. Como quien dice, dos frailes de misa y olla, y para usted de contar. Pero ni en la santidad del claustro hay espíritu tranquilo, y aunque no mundana, sino muy ascética, Fray Venancio tenía una preocupación constante los domínicos agustinos franciscanos y hasta juan de dianos y barbones o veletmitas ostentaban con orgullo en su primer claustro las principales escenas de la vida de sus santos patrones pintadas en lienzos que a decir verdad no seducen por el mérito de sus pinceles qué vergüenza los mercedarios no adornaban su claustro con la vida de san pedro nolasco al pensar así había en el ánima de nuestro buen religioso su puntita de envidia y esto era lo que le escarabajeaba a fray venancio y lo que hizo voto de realizar en pro del decoro de su comunidad el padre antolín para quien el padre venancio no tenía secretos creyó irrealizable el propósito pues los lienzos no los pintan ángeles sino hombres que como el abad de lo que cantan llantan según el cálculo de ambos frailes eran precisos diez mil duros por lo menos para la obra el padre venancio no se descorazonó y contestó a su compañero que con fe y constancia se allanan imposibles y se realizan milagros y entre ellos no se volvió a hablar más del asunto pero el padrecito se echó pacientemente a juntar realejos y cada vez que de las economías de su mesada conventual alboroques limosnas de misa y otros gajes alcanzaba a ver apiladas sesenta pulidas onzas de oro íbase con gran cautela al portal de botoneros y entraba a la tienda de don marcos Gruseta comerciante que gozaba de gran reputación de probidad y que por ello era el banquero o depositario de los caudales de muchos prójimos y el depósito se realizaba sin que mediase una tira de papel pues la honorabilidad del mercader hombre que diariamente cumplía con el precepto que comulgaba en las grandes festividades y que era mayordomo de una archicofradía se habría ofendido si alguno le hubiese exigido recibo u otro comprobante Qué tiempos tan patriarcales haga usted hoy lo propio y verá dónde le llega el agua sumaban ya seis mil pesos los entregados por fray venancio cuando una noche se sintió éste acometido por un violento cólico micesere enfermedad muy frecuente en esos siglos y al acudir fray antolín encontró a su alter ego con las quijadas trabadas y en la agonía no pudo pues mediar entre ellos la menor confidencia y fray venancio fue al hoyo el honrado comerciante viendo que pasaban meses y meses sin que nadie le reclamase el depósito llegó a encariñarse con él y a mirarlo como cosa propia pero a san pedro nolasco no hubo de parecerle bien quedarse sin lucir su gallardía en cuadro al óleo y pasaron años de la muerte de fray venancio durmió una noche tranquilamente el padre antolín y despertó sobresaltado sintiendo una mano fría que se posaba en su frente un cerillo encendido bajo una imagen de la virgen protectora de cautivos esparcía en la celda débiles y misteriosos reflejos a la cabecera de la cama y en una silla de baqueta estaba sentado fray venancio no te alarmes dijo el aparecido dios me ha dado licencia para venir a encomendarte un asunto ve mañana al mediodía al portal de botoneros y pídele a don marcos guruseta seis mil pesos que le di a guardar y que están destinados para poner en el primer claustro la vida de nuestro santo patrón y dicho esto la visión desapareció el padre antolín se quedó como es de presumirse cosa muy seria es esta de oír hablar a un difunto por la mañana se acercó nuestro asustado religioso al comendador de la orden y le refirió sueño o realidad lo que le había pasado nada se pierde hermano contestó el superior con que vea a guruceta en efecto mediodía era por filo cuando fray antolín llegaba al mostrador del comerciante y le hacía el reclamo con sabido. don marcos se subió al cerezo y díjole que era un fraile loco o trapalón retírose mohino el comisionado pero al llegar a la portería de su convento salióle al encuentro un fraile en el cual reconoció a fray venancio y bien hermano cómo te ha ido malísimamente hermano contestó el interpelado guruseta me ha tratado de visionario y embaucador sí pues vuelve donde él y dile que si no se allana a pagarte voy yo mismo dentro de cinco minutos por mi plata fray antolín regresó al portal y al verlo don marcos entrar por la puerta de la tienda le dijo vuelve usted a fastidiarme nada de eso señor guruseta vengo a decirle que dentro de pocos instantes estará aquí fray venancio en persona a entenderse con usted yo me he adelantado a esperarlo al ver estas palabras y ante el aplomo con el que fueron dichas experimentó Guruseta una conmoción extraña y decididamente temió tener que habérselas con un alma de la otra vida que, que, que no se moleste en venir fray venancio dijo tartamudeando e, es posible con tanto asunto como tengo en esta cabeza haya olvidado que me dio dinero sea ello lo que fuere pues el propósito es cristiano y yo muy devoto de san pedro nolasco mande su paternidad un criado por las seis talegas la religiosidad de los limeños suplió con limosnas y donativos la suma que faltaba para el pago de pintores y un año después en la festividad del patrón se estrenaban los lienzos que conocemos tal es la tradición que en su infancia oyó contar el que esto escribe a fray león fajardo respetabilísimo sacerdote y comendador de la merced fin del capítulo 18.